جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے پس اے محمد جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانا ہے تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے اگرچہ حقیقی فرق سہ چند تھا لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے دگنا ہے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے ہی میں پیش آ چکا تھا اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے اس جنگ میں تین باتیں نہایت سبق آموز تھیں ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب دادے عیش دی جا رہی تھی دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی خدا ترسی تھی انتہا درجے کا اخلاقی اندباد تھا نمازیں تھیں اور روزے تھے بات بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور لتجائیں کی جا رہی تھیں دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے دوسری یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر تعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے 
اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے ان کے لیے یہ واقعہ ایک تازیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و قلاش غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرتاج تھا زین حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضہ والقناطیر المقنطرت من الذہب والفضت والخیل المسومت والانعام والحرف ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب لوگوں کے لیے مرغوبات نفس عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ گھوڑے مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے قل بخیر من للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها خالدین فیها و ازواج مطہرت و رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے اور نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے وہ بندوں کے اعمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں راستباز ہیں فرما بردار اور فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں یعنی راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا شہید اللہ انہو لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے وہ انصاف پر قائم ہے اس زبردست حکیم کے سوا فل واقع کوئی خدا نہیں ہے اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے جو تمام موجودات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے جس کی نگاہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں یہ اس کی شہادت ہے اور اس سے بڑھ کر معتبر عینی شہادت اور کس کی ہوگی کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدائی کی صفات سے متصف ہو خدائی کے اقتدار کی مالک ہو اور خدائی کے حقوق کے مستحق ہو یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر شہادت فرشتوں کی ہے کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں اور وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کے بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف زمین و آسمان کے انتظامی معاملات میں وہ رجوع کرتے ہوں اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا ہے ان سب کی ابتدائے آفرینش سے آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا مالک و مدبر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح و درست ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے اور اس کی بندگی بجالانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی و بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے اور یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق اور ریت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلیم نہ کرے آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھ سکتا ہے مگر فرماروائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ نری بغاوت ہے آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبری بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زبانے میں آیا ہے اس کا دین اسلام ہی تھا اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے 
اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نو انسانی میں رائج کیے گئے ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ واللہ بصیر بالعباد اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے اور اگر اس سے منہ مو موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ میں اور میرے پیروں تو اس ٹھیٹ اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو خدا کا اصل دین ہے اب تم بتاؤ کہ کیا تم اپنے اور اپنے اسلاف کے بڑھائے ہوئے حاشیوں کو چھوڑ کر اس اصلی و حقیقی دین کی طرف آتے ہو 